0: చెడులో కూడా మంచి కథ రచన యశోదా పులుగుర్త మీకు చదివి వినిపిస్తున్నది మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ రాధమ్మకి ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే పెళ్లి చేశారు ఆమె తల్లిదండ్రులు పన్నెండేళ్లకే కాపురానికి పంపేశారు కట్నాలు ఇచ్చుకోలేక తమ కూతుళ్లను వయస్సు వ్యత్యాసంగాని రెండో పెళ్లివాడని కానీ ఆలోచించకుండా కట్టబెడుతున్న రోజులవి రాధమ్మకి ఆమె భర్త పరమేశ్వరానికి ఇరవై సంవత్సరాల వ్యత్యాసం అత్తవారింటికి వచ్చిన రాధమ్మ ముగ్ధ ఇంకా పరిపక్వత రాణి వయస్సు పాలుగారే బుగ్గలతో బెదురు చూపులతో ఇంటి పెద్ద కోడలిగా అత్తవారింట ఒదిగిపోయింది భర్త ఏ పని చేస్తాడో తెలియదు తను చూచాయిగా విన్నది ఏమిటంటే వ్యవసాయం అని పొద్దుటే వెళ్ళిపోయిన మనిషి అర్ధరాత్రి రావడం ఎక్కడో అలసర శరీరంతో ఏ కొట్టు గదిలోనూ నిద్రపోతున్న రాధమ్మను బలవంతంగా బరబరా ఈడ్చుకుంటూ తన గదిలోకి తీసుకుపోయి ఆమె శరీరాన్ని పశువులా ఆక్రమించుకునేవాడు భర్తను చూడగానే చిగురుటాకులా వణికిపోయే రాధమ్మ పదనాలుగేళ్ల వయస్సులోనే తల్లి అయింది ఇదా పెళ్ళంటే తన స్నేహితురాలు పూర్ణకు తనకంటే ముందరే పెళ్ళయింది తాను వెళ్ళింది ఆ పెళ్లికి ముత్యాల పల్లకీలో పూర్ణ ఎదురుగా అందాల రాకుమారుడు ఊరేగుతుంటే తన పెళ్ళి కూడా అలాగే అంగరంగ వైభవంగా అవుతుందని కలలుగంది భర్త తనతో ఒక్క మాట మాటలాడడు అతని రూపం ఎలా ఉంటుందో కూడా తనకి పూర్తిగా తెలియదు అర్ధరాత్రి మాత్రం అతని స్పర్శలో నలిగిపోవడం మాత్రమే తనకు తెలుసు తన పెళ్లికి పరమార్థం అనుకుంటూ దిండులో తల దాచుకుంటూ ఏడ్చేది ఆ నిసీధి రాత్రుల్లో ఆమె మూగ ఆవేదనను వినేదెవరు ఒకరోజు ఒంట్లో నలతగా ఉండి ఏడాది పసిపిల్ల ఒకళ్ళని పక్కలో పెట్టుకొని నిద్రపోతోంది ఆకున్న సింహంలా తిరిగాడు పరమేశ్వరం రాధా అని గజ్జిస్తున్నట్లుగా పిలిచాడు వణికిపోతూ భయంతో ముడుచుకుపోయింది అతని పైశాచిక ప్రవర్తన రాధకు భరింపరాని చీదరా జుగుప్సా కలిగేది మరో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది పరమేశ్వరానికి ఉన్నట్టుండి విపరీతమైన జ్వరం దగ్గు వచ్చేవి డాక్టర్ టీబి అని చెప్పాడు అతనికిన్న చెడు వ్యసనాలు సరైన వైద్యం చేయించుకోకపోవడంతో జబ్బు ముదిరిపోయి మూడు నెలల్లో శాశ్వతంగా రాధమ్మ జీవితం నుండి వీట్కోలు తీసుకున్నాడు పదహారు సంవత్సరాలకే రాధమ్మ నుదుట కుంకుమ చెరిగిపోయి ఇద్దరు పసిబిడ్డలతో పుట్టినింట చేరింది అప్పటికే రాధమ్మ తండ్రి చనిపోతే ఏ ఆధారం లేని తల్లి తన ఇద్దరు మొగబిడ్డలతో అన్నగారి పంచన చేరింది రాధమ్మ కూడా మేనమామ పంచన చేరక తప్పలేదు అతను పెద్ద ఆస్తిపరుడు కాకపోయినా లౌక్యం తెలిసిన మనిషి సమాజంలోని దొంగ పెద్ద మనుషులకు ప్రతీక మాయ మాటలతో పబ్బం గడుపుకునేవాడు అతని ప్రయోజనం కోసం ఇతరులకు కష్టం కలిగించడానికి కూడా వెనుకాడ్డు తాను చేసే ప్రతి పని అన్యాయం అని తెలిసినా చేస్తాడు ఎవరినైనా నవ్వించి ఏడిపించి భయపెట్టి తన దారిలోకి తెచ్చుకునే లౌక్యుడు ఏవేవో బ్రోకర్ వ్యవహారాలు నడుపుతూ బాగానే డబ్బు కూడబెట్టాడు చెల్లెలు చెల్లెలి బిడ్డలే కాక విధవరాలైన మేనకోడలు కూడా తన ఇంటిని ఆశ్రయించడంతో ఆయన ఎత్తి పొడుపు మాటలు దెప్పుళ్లతో రోజూ నరకాన్ని చవిచూస్తున్నారు ఇంటి చాకరీ అంతా రాధమ్మ మీద పడింది తెల్లవారి జామున నాలుగింటికే లేచి యంత్రంలా పనిచేస్తూ రాత్రి పదకొండు గంటలకు కానీ పడుకునే అవకాశం ఉండేది రాధమ్మ తల్లి కలిసి విస్తరాకులు కుట్టి అప్పడాలు వడియాలు పెట్టి అమ్ముతూ తెలుసున్న వారిట్లో వంటలు చేస్తూ తృణమో పణమో సంపాదిస్తూ మేనమామ గిరీశం చేతిలో పెట్టేవారు రాధమ్మ ఒకళ్ళను స్కూల్లో వేసింది ఆ విషయంలో గిరీశం పెద్ద రాధాంతం చేస్తే రాధ ట్రంకు పెట్టెలో దాచుకున్న పసుపు తాడుకి మూడేసి ఉన్న తన మంగళ సూత్రాలను అతని చేతిలో పెట్టేసరికి కిమ్మనకుండా నోరు మూసుకున్నాడు చురుగ్గా ఉండే వకిళ చదువులో ఒక్కొక్క మెట్టు దాటుకుంటూ పదో క్లాస్ పాస్ అయ్యింది రాధమ్మ తల్లి చనిపోవడం తమ్ముళ్ళు ఏవో చిన్న చిన్న పనుల్లో స్థిరపడి వివాహాలు చేసుకుని తమదారి తాము చూసుకున్నారు ఒకళ్ళ పెద్ద చదువులు చదవాలని అలమటించిపోతోంది తల్లితో తన కోరిక చెప్పింది రాధమ్మ భయపడుతూనే మామయ్యను అడిగింది ఒకళ్ళను పై చదువులు చదివిస్తే దాని కాళ్ళ మీద అది నిలబడగలదని అక్కడే ఉన్న అత్తయ్య గుండెలు బాదుకుంటూ ఏమిటి ఇంకా చదువుతుందా కూతురు మేమేమీ మహారాజులం కాదు చదివి ఎవరిని ఉద్ధరించాలిటా ఎప్పటికైనా పెళ్లి చేయాలి కదా అదొక తద్దినం ఉండనే ఉంది మాకు ఏదో సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసేయాలని నేను మీ మామయ్య అనుకుంటున్నాం కోరికలకైనా అంతుండాలంటూ దుమ్మెత్తి పోసింది పదహారేళ్ల ఒకళ్లకు భార్య పోయిన శేషాచలంతో పెళ్లి కుదిర్చాడు గిరీశం వద్దన్నయ్య నా కూతురికి వయస్సు మళ్ళిన వ్యక్తితో అందులో రెండవ పెళ్లివాడితో వివాహం చేయడం న్యాయమేనా నీవు పోషించకపోయినా పర్వాలేదు బయటకు వెళ్ళిపోతాం ఈ పెళ్లి ఆపమని కాళ్ళావేళ్లా పడ్డా గిరీశం వినలేదు తరతరాలు అనుభవించే ఆస్తి లంకంత కొంప ఉన్నాయి వయస్సు ముఖ్యం కాదు నీ పరిస్థితి ఏమైందే రాదమ్మ భర్త చనిపోతే చేతిలో కాణి నా పంచన చేరావు డబ్బుకున్న విలువ ముందు అన్నీ కనుమరుగవుతాయి నేను మంచివాణ్ణి కాబట్టి చేరదీసి నీ కూతుర్ని పదో క్లాస్ వరకు చదివించాను లేకపోతే మీరందరూ రోడ్డు మీద బిచ్చమెత్తుకునేవారు లోకం నన్ను ఆడిపోసుకునేది మేనమామ ఉన్నా చేరదేయలేదంటూ నేను మాటిచ్చేశాను తాంబూలను పుచ్చుకోవడం కూడా అయిపోయింది పదిహేను రోజుల్లో ముహూర్తం కూడా పెట్టించేశాను పెళ్ళికి నీ కుత్తుర్ని సిద్ధం చేయమంటూ హెచ్చరించి మరీ వెళ్ళిపోయాడు గిరీశం అప్పట్లో కన్యాశుల్కాలు ఉండేవి గిరీశం లౌక్యుడు కాబట్టి శేషాచలం దగ్గర బాగానే డబ్బు గుంజాడు పైగా బంగారపు బొమ్మలాంటి ఆయన చేతిలో పెడుతున్నందుకు తన పేర ఐదు ఎకరాల పొలం ఇచ్చేటట్లు వాగ్దానం చేయించుకున్నాడు ఒకళ్ళ తల్లి తమ్ముడి బాధ్యత తనదే కాబట్టి ఆ మాత్రం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసేసరికి శేషాచలం సరేనన్నాడు ఈ మూఢాచారాల్లో బలి అవుతున్నది మాత్రం ఒకళ్ళలాంటి ముక్కు పచ్చలారని పసి పిల్లలే ఒకళ్ళను ఆదుకునేదెవరు ఎవరి ఇష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా ఒకళ్ళ వివాహం యాభై ఐదేళ్ల శేషాచలంతో జరిగిపోవడం అత్తవారింటికి రావడం జరిగిపోయాయి శేషాచలానికి ఇరవై సంవత్సరాలు నిండి పెళ్ళై పిల్లలతో సంసారం చేసుకునే ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు వయస్సు మళ్ళినవాడైన శేషాచలం మనసున్న వ్యక్తి దైవభక్తి కలవాడు జాతకాలు అదృష్టాల పట్ల పిచ్చి నమ్మకం తన జాతకంలో ద్వితీయ వివాహం రాసిపెట్టి ఉందని అది పదహారేళ్ల బాలికతో అన్నది ఎవరో జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పాడట ఆ బాలికతో వివాహం జరగడం వల్ల అతని జీవితంలో గొప్ప గొప్ప పనులు చేసే భాగ్యం కలుగుతుందని ఆ అమ్మాయి రాకతో తన ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు నెలకొడ్డాయని చెప్పడంతో వివేకం కాకపోయినా ఆశపడ్డాడు వకుళ బంగారపు బొమ్మే కాదు సౌమ్యరాలు ఆ లేత ముఖంలో సిరులు కురిపించే చిరునవ్వులు తన అదృష్టం అంతేనని తన కన్న తల్లికి తాను బరువు కాకూడదని భావించి మౌనం వహించింది అప్పట్లో స్త్రీలు స్వతంత్రంగా బయటకు వచ్చి జీవించలేని రోజులు ఒకళ్ళు రావడంతో ఆ ఇంటికి కొత్త కళ వచ్చింది అంత చిన్నపిల్లని ఏమని పిలవాలో అర్థం కాలేదు శేషాచలం కూతుళ్లకు దగ్గరకు తీసుకుని కౌగలించుకున్నారు మా నాన్న చెడ్డవాడు కాదు హాయిగా సంతోషంగా ఉండు అంటూ పదే పదే ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మొదటి రోజు రాత్రే శేషాచలం ఒకళ్ళతో నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నానని కినుకగా ఉందా ఒకడా నీతో భార్యగా కాపురం చేయాలని కాదు ఐహికపరమైన సుఖాల పట్ల వ్యామోహం లేదు నాకు కానీ కొన్ని మూఢనమ్మకాలను నమ్ముతాను నా జీవితంలోకి నీలాంటి అమ్మాయి వస్తుందని ముందే తెలుసు నాకు అది ఎవరూ తప్పించలేని ఒక ఘటన నీవు ఇక్కడ స్వతంత్రంగా నిర్భయంగా ఉండొచ్చు నీకు పై చదవాలనే కోరిక ఉండేదని ఎవరో చెప్పారు ప్రైవేట్ కార్ చదివిస్తాను ఎంతైనా చదువుకో నీకు ఏది కావాలన్నా నా దగ్గర మొహమాట పడుకు అంటూ ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడాడు ఒకళ్ళ మనస్సు సంతోషంతో పురివిప్పిన నెమలిలా నాట్యమాడసాగింది శేషాచలంపై విపరీతమైన గౌరవం కలిగింది ఆయనకు అన్ని వేళలా అన్నీ అమరుస్తూ ఆయనను నీడలా కనిపెట్టుకుంటూ తను చదువుకుంటూ ఇంటి వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఆరిందాలా తయారైంది ప్రశాంతమైన వాతావరణం చీకు చింతాలేని జీవితం తనను ప్రేమగా చూసుకునే భర్త సాంగత్యంలో ఒకళ్ళ అందం మరింత ఇనుబడించింది వారింటి తోటలో ఆనందంతో పక్షుల కిలకిలా రావాలు ఆ ఇంటికి మరింత శోభనిస్తున్నాయి గిరీశం పెళ్లికి ముందు అనుకున్న ఐదెకరాల పొలం తన పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయమంటూ అడపాదడపా ఒకళ్ళ తల్లి తమ్ముడి పోషణ నిమిత్తార్థమై డబ్బు కోసం శేషాచలం ఇంటికి రావడం జరుగుతోంది శేషాచలం గిరీశం అడిగినప్పుడల్లా డబ్బు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఆ సందర్భంలోనే శేషాచలం ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒకళ్ళ శేషాచలం గారి బట్టతలకు కొబ్బరి నూనె మర్చనా చేస్తూ సున్నితంగా ఆమె అందమైన వేళ్లను ఆ బట్టతల మీద నాట్యమాడిస్తోంది అంతకుముందే పూజ ముగించుకొని వచ్చిన శేషాచలం నుదుటి మీద కుంకుమ బుట్టు మెడలో రుద్రాక్ష అతని ముఖం ఒక అనిర్వచనీయమైన కాతితో మెరిసిపోతోంది ఒకళ్ళు చిలిపిగా శేషాచలంతో ఏదో అనడం ఆయన ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉండడం చూసిన గిరీశం అబ్బో ముసలి మొగుడితో బాగానే సరాగాలు ఆడుతోందే ఈ ఒకళ మొదట్లో ముసలాడిని పెళ్లి చేసుకోనంటూ తెగ విర్రవేగింది ఇప్పుడు వీడి ఆస్తి ఐశ్వర్యం చూసి మైకం కమ్మేసినట్లుంది బాగున్నప్పుడే వీరిని బుట్టలో పడేసి నాలుగు డబ్బులు గుంజుకోవాలి అతని బుర్రలో రకరకాల ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకోసాగాయి ఏమో గిరీశం ఏమిటి ఇంత పొద్దున్నే ఇచ్చేశావు గిరీశం నీళ్లు నములుతూ మీకు తెలియందేముంది పొలం రిజిస్ట్రేషన్కి ఎల్లుండి మంచి రోజట అది చెప్పి పెడదామని వచ్చాను అలాగే కొంత పైకి కూడా కావాలి ఇంట్లో నా చెల్లెలి కుటుంబ పోషణ ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోయాయి అన్నాడు గిరీశం ఇక నుండి కాణి కూడా ఇచ్చేది లేదు గిరీశం ఆ ఐదెకరాల పొలం కూడా ఒకళ్ళ తల్లిగారి పేరు మీద వ్రాసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే పనిలో ఉన్నాను పాపం వాళ్ళ పోషణ బాధ్యత ఇంకా నీకెందుకు చెప్పు ఒకళ్ళ తమ్ముడిని పట్టణం పంపించి పెద్ద చదువులు చదివించాలని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడే బాల వితంతువులకు ఒక సేవా సదనం నిర్మించి వాళ్లకు అనేక రకాల వృత్తుల్లో శిక్షణ ఇప్పించి వారు స్వతంత్రంగా ఆర్థికంగా వాళ్ల కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్లు చేయాలని నేను ఒకలా నిర్ణయించుకున్నాం అలాగే ఒక ట్రస్టును ఏర్పరిచి బీద విద్యార్థులకు చదువుల కోసం ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నాం వేద పాఠశాలను నిర్మించి బీద బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు శిక్షణ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం ఆ ట్రస్టులను ఒకడే చూసుకుంటుంది ఒకళ్ళ అమ్మగారు సేవా సదనం చూసుకుంటారు ఇక నీవు వెళ్ళచోయి గిరీశం ఇంతవరకు ఒకళ్ళ కుటుంబానికి నీవు చేసిన సాయం చాలంటూ ఆయన లోపలకు వెళ్లేందుకు లేచారు గిరీశ ముఖం నల్లగా కమిలిపోయింది తన లౌక్యం ఇంకా అక్కడ పనిచేయదనుకుంటూ మరొకరిని బుట్టలో పడేసి తన పబ్బం గడుపుకునేందుకు ఆయుతమైనాడు ఈ సమాజంలో గిరీశన్ లాంటి మన చుట్టూనే ఉంటూ అనేక విషయాల్లో బ్రోకర్లుగా వ్యవహరిస్తూ మనల్ని నమ్మించి మోసం చేస్తూ తమ పబ్బం గడుపుకుంటారు అందుకే తగిన సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న సందేశం సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్